0: C'est vous l'histoire.
1: Il y a des fois où on accepte, où on comprend, où on se dit « ok, il y a des causes, il y a des conséquences, c'est comme ça ». Mais il y a des fois où on, voilà, on se dit « mais comme c'est la galère, au bout d'un moment ça pourrait changer ». Quand il y a des populations qui subissent régulièrement la guerre, les attaques, les rebelles qui attaquent, où ils ont rien demandé... Je pose pas mal de questions à Dieu, quoi. Nous plongeons au cœur de l'aide d'urgence
0: humanitaire aujourd'hui dans C'est vous l'histoire. Bonjour, Marie Pétri est infirmière et formatrice engagée à MEDER, une ONG chrétienne internationale spécialisée dans l'aide d'urgence. L'une des dernières destinations de notre invité était le Sierra Leone, lors de la flambée d'infection au virus Ebola. Elle a eu à supporter des conditions climatiques difficiles, et plus qu'ailleurs, la mort de nombreux malades. Comment tient-on le coup Sa foi a-t-elle été remise en question L'invité de vous l'Histoire a raconté au micro d'Éric Denimal ce qui la pousse
1: à un tel engagement. Je sais, difficile à dire, je crois que c'est d'aller à la rencontre de l'autre Vraiment dans sa différence et c'est aussi à chaque fois des, des nouveaux euh, défis qu'on rencontre sur le terrain, où on est ouvert, où ça nous pousse aussi à chaque fois, à, je dirais, à nous questionner et à grandir notre tente.
2: À grandir l'attente
1: tente, ou agrandir, étendre. Ah, étendre euh, voilà. sa tente, tente
2: ouais. d'accord, ok. En même temps, découvrir l'autre, mais pour une mission très particulière. Ce n'est pas tout à fait du tourisme, ce n'est pas faire simplement euh, 10 000 photos. Vous allez à la rencontre de l'autre, mais la plupart du temps, démunis, pauvres, malades.
1: Ouais, c'est vrai que je suis infirmière donc peut-être aussi déjà à l'origine si j'ai choisi ce travail c'était pour pouvoir aider l'autre hein, parce que euh, je crois que Dieu aussi nous donne certaines capacités on sait ou pas que ça vient de Dieu pour certains ce sera peut-être vraiment difficile pour moi c'est un plaisir c'est une envie d'aller vers l'autre et peut-être de, de
2: partager ce que j'ai reçu alors, vous avez travaillé pendant 10 ans à Strasbourg, donc là, c'est un travail un peu plus classique, si j'ose dire. Est-ce que vous aviez eu peur de la routine pour que, d'un seul coup, vous dites, euh, voilà, maintenant, je vais ailleurs
1: Je ne crois pas que j'ai eu Peur de la routine, parce que même dans l'hôpital, j'ai pas mal bougé, j'ai fait différents services, après j'étais dans le pool de, de remplacement. Mais je crois que j'avais peut-être toujours envie, cette envie de partir, et un jour, on va dire que j'ai eu la force ou le, le déclic pour faire le
2: pas et partir. Et, et qu'est-ce qui, alors comment ça s'est venu, ça, ce, ce déclic? Ben, vous avez cher... vu un reportage, vous avez dit que ai j'y ou bien, euh, euh, je ne sais pas, vous dites que vous êtes chrétienne, donc vous avez lu un texte biblique, euh, l'histoire d'un missionnaire, enfin. Euh,
1: non, 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 c'était. Enfin, j'avais toujours ça en tête et. Euh... Pour partir aussi, c'est vrai qu'il faut aussi. Euh, c'est mieux de parler l'anglais. Oui. Et euh, c'était, je pense, toujours un, une difficulté pour moi. Et une fois, je sais pas, j'ai eu le courage d'aller m'inscrire dans une école de langue en Angleterre pour avoir un minimum de base en anglais pour partir après. Il y a un jour ou à un moment, j'ai eu le courage de faire ce pas, d'aller m'inscrire dans cette école.
2: Comment les choses viennent Vous êtes, vous avez grandi dans un milieu propice, chrétien. Vous avez dans votre famille des, des infirmiers, des médecins, des missionnaires.
1: J'avais un oncle qui était missionnaire et j'avais de temps en temps entendu ces histoires. Et c'est vrai qu'une fois, quand j'étais petite, des fois, on récoltait l'argent pour soutenir en Afrique. Et je m'étais dit une fois, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de donner de l'argent Puis c'était, ah ben, pourquoi pas y aller
0: Madagascar, Mali, Congo, Birmanie, Tchad et la Mongolie qu'elle évoque ici, Marie-Pétri soigne en premier lieu les plus fragilisés, mais son travail est aussi l'occasion de parler de ses valeurs et de mettre en pratique sa foi chrétienne.
2: Oui.
1: Pour moi, ça a été assez impressionnant parce que j'ai rencontré des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Donc c'était de parler de Jésus, d'un dieu, enfin, sans, si on peut dire sans base, parce que, ici souvent quand on parle où les gens qui sont d'autres religions ont déjà entendu parler de Jésus donc on parle on de ce qu'ils connaissent judéo-chrétienne voilà. oui, bien sûr ou même ceux qui sont euh, musulmans ou même s'il y a des bouddhistes ils ont déjà entendu parler mais là parler d'un Jésus de Dieu qui a envoyé son fils sur terre ça paraît fou mais oui. je crois que la foi est une folie
2: Là, là, vous êtes dans la situation des premiers apôtres qui, qui vont à la découverte de, de civilisations qui n'ont rien entendu.
1: Voilà, et ce qui est, est impressionnant ça quand même. Voilà, c'est impressionnant et pour moi le grand défi, ce qui me questionnait toujours, c'est justement de parler de Jésus sans ramener ma culture, oui. parce que très souvent on vit les choses à travers notre culture, on interprète à travers notre culture, mmh. et c'est essayer de vraiment d'essayer de relire. Sans mettre d'empreinte de la culture, et ça c'est très différent. Oui. La louange, on a notre façon de louer à l'église, mais oui. comment on peut louer différemment là-bas
2: Et hum. alors, vous, vous vous découvrez que finalement vous manquez de vocabulaire, vous manquez de mots, d'illustrations
1: Ouais, il ben, faut déjà observer comment les gens vivent hum. pour voir qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple dans leur façon de vivre pour après la, la transposer. Bon, c'est vrai qu'en Mongolie il y a, a l'hiver aussi, mais des fois on passe, on parle de l'hiver. Deux saisons qui sont difficiles pour euh, expliquer. Quand on est en Afrique, il n'y a pas d'hiver. Il ouais. y, y a deux saisons. Ah.
0: Vous êtes à l'écoute de C'est vous l'histoire et avec nous au micro d'Éric Denimal, Marie Petri, engagée auprès de MEDER, une ONG chrétienne. On s'en doute, les conditions de vie pour des Européens engagés dans les pays du Sud sont difficiles. Notre
1: invité explique. Déjà au niveau des saisons, j'allais vers la période de plus en plus chaude. Donc mon ouais. défi, c'était déjà d'arriver à supporter de les, les hauts 40 degrés à l'ombre. Ah, oui. Ça, c'était un grand défi. Je ne savais pas si j'allais pouvoir y rester. Surtout que j'avais déjà entendu qu'il y avait d'autres collègues qui avaient été évacués pour déshydratation et ah, oui. même problème presque
2: de nutrition.
1: Faire aussi attention à son physique, pour faire mmh. aussi prendre soin de soi-même.
2: La confrontation mmh. avec la population est difficile
1: je trouvais que ça l'est encore. C'est mmh. plus voilà, après d'essayer de, de comprendre comment les, les gens vivent pour pouvoir essayer d'apporter
2: un changement qu'ils soient compris par leur culture. Est-ce que la tentation, ce n'est pas de dire euh, bon vos coutumes, vos us et coutumes ne fonctionnent pas, on va vous apporter euh, la bonne lumière et la bonne sagesse de l'Occident
1: Oui, c'est un risque. Je pense que ça l'était aussi beaucoup, surtout au début de l'humanitaire. Je pense que maintenant, on prend aussi
2: de plus en plus le temps pour essayer de, de comprendre
1: la culture où on est.
2: Et alors, votre foi, là, elle, elle vous permet quand même d'avoir une espèce de dynamique Oui,
1: et quand je me remets en question, je sais qu'à un moment par exemple on avait sur le terrain comme partout hein, on vit tous ensemble et mmh. c'est pas toujours facile on s'est pas, pas choisi mmh. et c'est vrai que des fois il y a des moments où il y avait des grosses tensions et il euh, y avait des choses qui m'énervaient et je pestais aussi et à un moment une fois j'ai une Quelqu'un qui est venu qui m'a dit, Marie, il n'y a peut-être que toi qui peux faire quelque chose. C'est assez difficile. Est-ce que tu peux voir Et c'est vrai que là, ça m'a remis en question parce que je me suis dit, ben mince, on est des artisans de paix. Et là, ce que je fais, euh, c'est peut-être pas tellement de construire la paix en ce moment dans l'équipe. Dieu m'a rattrapé à travers ma foi. Et c'est vrai qu'après, j'ai essayé d'aborder voilà, euh, la vie de l'équipe euh, différemment. Et euh, ça a aidé à ce qu'on s'explique
2: et qu'on repose de bonnes bases dans l'équipe. Cela dit, vous voyez la mort de près. Comment est-ce qu'on tient le coup
1: il faut se préparer aussi. C'est ouais. vrai que j'étais préparée, j'avais déjà lu, et même Médère, quand ils m'ont embauché, ils m'ont dit on te prévient, tu risques de voir beaucoup de gens mourir, peut-être jusqu'à 70% des patients. Après, comme j'ai travaillé des années aussi à l'hôpital, j'ai quand même travaillé aussi dans des services où j'étais souvent confrontée à la mort. Ouais. Et il y a 25 ans, donc les traitements étaient pas comme ils étaient ici. Et pour la première année, quand on a 22 ans, là, j'avais déjà <rire> eu un bon choc refroidi, avec, euh, oui. avec la mort.
2: Ouais. Et le fait d'être une équipe chrétienne en Sierra Leone, en face de Ebola ça change un petit peu les choses Oui, je, je crois que ça
1: changeait aussi par rapport justement à la façon dont on, dont on encourageait les, les personnes hum. et de la façon dont on gardait euh, l'espoir aussi. Avec ceux qui voulaient, du personnel, il y avait un petit temps aussi de prière. C'est vrai qu'un des défis aussi, c'était aussi avec l'équipe. C'est vrai qu'il y, y a un moment où on avait eu beaucoup de patients qui étaient arrivés, qui avaient déjà les, les symptômes très avancés. Donc, on a eu, c'est vrai qu'il y a eu pendant une, deux semaines, on a eu pas mal de, de personnes décédées. Et c'est vrai que là, il fallait aussi encourager l'équipe.
3: Dis-moi que le vent va tourner
2: rencontré donc toutes sortes de tristesse, de détresse, de situations très difficiles. Vous avez la foi, vous gardez la foi. Est-ce que de temps en temps vous vous tournez pas vers Dieu en disant mais quand même euh, Seigneur tu pourrais pas faire un peu mieux Moi ouais, c'est vrai qu'on de la colère non
1: Ouais bon ouais, de temps en temps on va quand dire même. je me bats avec lui quoi. Oui. Mais euh, voilà il y a des fois où, où on accepte où on comprend où on se dit ok il y a des causes il y a des conséquences euh, mmh. c'est comme ça mais il y a des fois où on, voilà on se dit mais quand même c'est la galère au bout d'un moment ça pourrait changer quoi. Mmh. Après, c'est vrai que les populations aussi là-bas, ils ont beaucoup de besoins sur place. Mais d'un autre côté aussi, on en voit aussi qui sont heureux, qui ont aussi une certaine joie de vivre et une certaine simplicité. Et des fois, je les vois presque plus vivre que des fois quand je reviens ici ou que je vois les gens qui courent euh d'une activité à l'autre où il n'y a pas le temps de, de se poser. Y a mm -hmm. une autre façon d'aborder la vie qui est très riche aussi qui me remet aussi en, en question. Et après, voilà, il y a tout ce qui est... Euh, quand il y a des populations qui subissent régulièrement la guerre, les attaques, les rebelles qui attaquent, où ils n'ont rien demandé, je pose pas mal de questions à Dieu. Quoi. Et Et vous des avez des <rire> Non, je ne peux pas vraiment dire que j'ai des réponses. Je dirais que des fois j'ai la paix ou des fois je me, je me sens mieux. Puis après, je lui dis que ben, je pense que j'aurai beaucoup de choses que je lui demanderai quand on sera
2: face à face là-haut. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire à des gens, des jeunes qui voudraient s'engager comme vous pour apporter à la fois de l'humanitaire et une petite lumière de l'évangile
1: Sur le terrain, c est, c est, c est, ouais, je dirais que c'est super ce qu'on vit c'est très fort. Après, il faut y aller en, avec humilité parce que et nous, on a des choses à apprendre et voir mmh. ce qu'on peut leur apporter, mais ce dont ils ont besoin. Et puis aussi, c'est vrai qu'on dit aussi, il faut y aller aussi avec certaines euh, compétences. Voilà, les, les respecter par rapport à ça.
2: Quoi. Donc, il faut et... de la formation, euh, pas simplement euh, de la conviction.
1: Voilà, enfin, je dirais qu'il faut, faut les deux. Quoi. Il faut mmh. la formation, la conviction. Certaines aussi, euh, vraiment un esprit d'ouverture pour ne pas croire aussi qu'on s'étouffe. Et euh, comme on discutait au départ, la culture, c'est au départ comprendre la culture, voir ce qui est bon dans leur culture et ce qui a poussé et peut-être voir ce qui a changé.
2: Eh bien, merci beaucoup euh, Marie de, ces, de ce partage, de ce que vous faites. Vous êtes prête à partir euh, Votre valise est toujours euh, <rire> bouclée ou presque
1: Oui, ben là c'est vrai qu'en plus c'est un peu spécial parce que souvent on fait plus à l'avance pour se préparer et là je devrais partir dans moins de 15 jours. Ah oui mais j'ai pas encore, euh, ils m'ont pas encore dit euh, où.
2: Merci en tout cas de ce partage et euh, bon vent, si j'ose dire. Merci.
0: Merci à Marie Pétri d'avoir eu la franchise de nous confier sa foi exigeante en Dieu et peut-être que face à ses interrogations sur les injustices de ce monde, Dieu offre une forme de réponse dans l'action et la foi d'hommes et de femmes de bonne volonté qui au service du prochain participent à rendre le monde meilleur. On se quitte alors, vous savez où nous trouver, sur parole.fm bien sûr et sur les réseaux sociaux où nous sommes présents. Au revoir et à bientôt, dans C'est vous l'histoire, une émission signée Radio Réveil. Bye bye